dice el versículo 1 Por lo demás hermanos Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios Así abundéis más y más Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos Por el Señor Jesús y básicamente primero quiero que miremos lo que Pablo está haciendo Dice por lo demás hermanos dice os, os rogamos y exhortamos La meta es que primeramente podamos entender que Pablo le está implorando al, A la iglesia de Tesalónica y les está animando ¿Qué es la idea de implorar? La idea de implorar lo que muestra es el profundo amor que Pablo le tiene a esta iglesia La idea de implorar tiene que ver cuando yo estoy rogándole a alguien En donde voy a tomarme el tiempo de decir algo que yo creo que es bien importante Y que creo que es importante que él lo sepa también Y esto es lo que Pablo está haciendo con la iglesia <coughs> Les está diciendo Pongan mi atención Porque lo que les voy a decir en este momento Es bien importante para ustedes Es sumamente importante Y esto es lo que Pablo está haciendo En donde él va a mostrarles Algo importante Y la idea de exhortación tiene que ver con ánimo Ahora la exhortación tiene que ver con el ánimo A rendirse al Señor Por eso les dice en el versículo 1 nuevamente Os exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera que aprendisteis de nosotros Dice como os conviene conduciros Y agradar a Dios La idea de conducirse tiene que ver con nuestra manera de vivir Y, y la idea de agradar a Dios es con la idea de hacerlo para Él Entonces qué es lo que Pablo le va a animar a hacer A vivir para Dios Ahora, si usted piensa, gracias Mario, si usted piensa en la manera como Pablo ha venido hablando de la iglesia, en donde Pablo está diciendo que, que es una gran iglesia que ha sido modelo para otras iglesias, que ha sido un ejemplo para otras iglesias y cómo otras iglesias están hablando de ellos. De cómo aman al Señor y cómo están compartiendo el Evangelio Uno puede decir, uno capaz puede pensar que esta iglesia no tenía ningún problema Que no le hacía falta nada Ahora yo le hago una pregunta ¿Será que los, los, los creyentes de Tesalónica ya habían llegado a la estatura del varón perfecto como habla Efesios? No, faltaba que crecieran y esto es lo que Pablo va a empezar a hacer ahorita Va a empezar a decirles cosas que ellos necesitan escuchar En donde Pablo piensa que, que necesitan avanzar y crecer en su relación con Cristo Por eso habla al, al final donde dice así abundéis más y más Y es la idea de seguir avanzando en nuestro crecimiento delante del Señor Ahora, ¿cuál es la otra idea importante? 
Dice en el versículo 1 también que de la manera que aprendisteis de nosotros Como os conviene conduciros y agradar a Dios Y esta parte es bien importante cuando nosotros guiamos personas a Cristo Cuando estamos guiando a otros hermanos o cuando guiamos nuestros hijos también Antes de que yo le exija a mi hermano o a mis hijos yo necesito darles una instrucción a ellos Yo necesito enseñarles Qué es lo que el Señor quiere de ellos Y esto es bien importante porque Pablo dice en el versículo 2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor La idea de instrucción aquí tiene que ver Es la misma palabra que se usa cuando dan mandamientos militares Cuando dan órdenes militares Y esta es la idea que entendamos que el Señor es Cristo Que yo no soy el Señor de nadie Y que lo que yo necesito enseñar a las personas Y dar instrucciones Es lo que el Señor manda No lo que yo creo que el Señor manda O lo que yo quiero Que es lo que se va a mandar Esta es la idea que podamos entender Que somos siervos Que el Señor es Cristo Y que necesitamos dar las instrucciones y los parámetros de Cristo Y esto es lo que Pablo está haciendo Primero le da instrucciones de cómo se debe de vivir Y muestra los mandamientos de nuestro Señor No los de Él Ahora, pensando en esta parte al principio dice por lo demás Y la idea con esto es que está Pablo está diciendo Voy a dar las instrucciones finales Pablo está comenzando a dar las instrucciones finales de esta carta Y va a empezar a dar cosas prácticas que, que Dios quiere que la iglesia entienda Y esto es lo que vamos a empezar a ver en este tiempo Cómo, cómo la iglesia puede seguir avanzando en su crecimiento espiritual Y Pablo va a empezar a hablar de cosas prácticas Y la primera que vamos a estar hablando en esta mañana Para poder entender lo que vamos a estar hablando Vamos a leer el versículo 3 Para ver qué es lo que, qué es lo que Pablo dice que va a hablar Dice el versículo 3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de fornicación Fornicación tiene que ver con la parte sexual de nuestras vidas y el primer tema que vamos a estar viendo en esta mañana Que es lo que Pablo quiere, que, que quiere comenzar a mostrarle a la iglesia Es en cuanto a la pureza sexual Esto es lo que vamos a hablar en este momento Cómo el Señor quiere que seamos puros sexualmente Y yo quiero animarle a poder escuchar y que realmente podamos ver la voluntad de Dios Porque este tema ha sido como un tabú en la iglesia Es donde la gente tiene miedo de hablar Pero yo creo que es importante entenderlo a la luz de la palabra Lo que Dios habla en cuanto al sexo Y que nosotros podamos enseñarle a los hermanos y a nuestros hijos En cuanto a lo que Dios estableció en cuanto al sexo Entonces ¿Cuál es la idea en el primer versículo? En el versículo 3 <coughs> Dice Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Y la idea de voluntad Tiene que ver con el deseo de Dios Y el, 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 el primer elemento que vamos a ver 
en cuanto a la pureza sexual es que este es el anhelo de Dios para cada creyente, para cada hijo de Dios. El anhelo de Dios es que usted y yo seamos puros sexualmente. Ahora, la idea de voluntad tiene que ver con un mandamiento para nosotros también. Esto es un mandamiento para los hijos de Dios. Dios no solo anhela, no es su deseo, sino que este es... La manera como el Señor quiere que vivamos Cómo debemos de hacerlo Porque es un mandamiento para sus hijos Que tengan pureza sexual Ahora, la siguiente parte del versículo dice Que os apartéis de fornicación Primero, la idea es poder entender que es Fornicación, a veces pensamos que fornicación solo, porque eso es lo que nos enseñan Que fornicación solo tiene que ver con tener relaciones sexuales antes del matrimonio Pero la idea de fornicación tiene que ver, es, es como la, la, la palabra en donde Dios encierra todo pecado sexual Todo sexo ilícito que sale de los parámetros de Dios Ahora la idea de fornicación comprende varias cosas Bueno uno es fornicación Que fornicación tiene que ver cuando yo estoy soltero Y sostengo relaciones sexuales antes del matrimonio Antes de casarme delante del Señor Si yo estoy y yo quiero animarles Si usted está sosteniendo relaciones sexuales Y usted no se ha casado esto no es la voluntad de Dios y Dios quiere que nos apartemos de esto, que esperemos hasta el matrimonio. ¿Cuál es la otra idea de fornicación? También tiene que ver con adulterio, también en la segunda, en el, es el, la segunda parte de la fornicación. Adulterio tiene que ver cuando yo estoy casado y empiezo a sostener relaciones sexuales con otra persona que no es mi esposa. Y Dios... Quiere que nos guardemos en esta parte En donde yo, yo me conservo para mi esposa Y soy solamente de mi esposa o de mi cónyuge si, soy, si son mujeres también deben de guardarse para su esposo Toda relación sexual que usted sostiene fuera del matrimonio Es algo que a Dios no le agrada Y las otras, hay otra que es homosexualismo Es cuando dos hombres sostienen relaciones sexuales a Dios no le agrada no es su diseño Dios creó un hombre y una mujer para procrearse para que puedan unirse en matrimonio y la otra también es lesbianismo cuando son dos mujeres sosteniendo relaciones sexuales también todo esto entra dentro de fornicación ahora qué es lo que Dios está diciendo en, cu en cuanto a esto que os apartéis de fornicación ¿Cuál es la idea de apartarse? Tiene que ver con abstenerse de todo pecado sexual De todo sexo ilícito que la palabra de Dios habla en cuanto a esto Ahora, ¿Cuál es la otra idea? Entender que esto es lo que agrada al Señor Es lo que trae gloria al Señor Cuando usted... Eh, tiene su pureza sexual cuando usted es puro 
sexualmente delante del Señor Y Dios quiere que empecemos a agradar al Señor en esta área de nuestra vida Que empecemos a traer gloria a Dios en esta área de nuestra vida Vamos a ver el segundo punto en cuanto a la pureza sexual Dice el versículo 4 Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios <coughs> Ya miramos que uno tiene que ver con agradar al Señor con nuestra pureza sexual Y lo que vamos a ver en este segundo elemento es cómo obtener la pureza sexual en cuanto, a la, en cuanto a la posición en la que Dios me tiene Dios nos puede tener de dos maneras a cada uno de nosotros Podemos ser solteros o podemos estar casados Y Dios anhela en cualquier condición en la que yo me encuentre Que yo tenga pureza sexual Ahora cuando pensamos en el versículo 4 Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor Hay otras versiones que lo que dicen es que tengamos nuestro cuerpo en santidad y honor O dice el, nuestro vaso en santidad y honor Y en este versículo hay personas en donde piensan que es en cuanto a nuestro cuerpo Que debemos de mantenerlo en santidad y honor Pero hay Piensan como habla Reina Valera en donde habla de, 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 de tener, de, habla de, de los esposos De gente en matrimonio que sepa tener su esposa en santidad y honor Ahora lo que yo pienso en cuanto a esto es que Dios habla a los dos grupos La idea es que podamos entender que el sexo es puro y santo dentro del matrimonio la Biblia dice en Hebreos 13:4 honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancía. Para Dios es, Dios quiere que, que tenga tanto valor para nosotros. La idea de honroso es el valor que esto tiene. Ahora está hablando, está hablando del valor que debe de tener el hecho matrimonial, donde se consuma el matrimonio. Esto es lo que el Señor quiere que tenga valor en donde yo pueda guardar ese lecho En donde pueda mantenerlo sin mansía como dice la palabra de Dios Entonces cuál es la idea primeramente para solteros es que necesitamos cuidarnos para nuestro cónyuge Así que yo quiero animarle a usted que es soltero Dios quiere que nos guardemos para nuestro futuro cónyuge <coughs> Dios quiere que, llegue, que lleguemos puros y castos al matrimonio Sea hombre o sea mujer ¿Sabe cuál es el problema? Que el mundo nos está adoctrinando de otra manera El mundo está enseñando más bien que necesitamos tener experiencia en esta parte Al momento de llegar al matrimonio Pero la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer lleguen puros al matrimonio así que yo quiero animarle si usted está soltero en esta mañana sea hombre o mujer guárdese para su esposo 
Y si usted en este momento está sosteniendo relaciones sexuales con alguien que no es su esposo Yo quiero animarle a poderse apartar de esta práctica Y empezar a cuidarse para su futuro cónyuge Lo que el Señor quiere es que nos guardemos para nuestro cónyuge Y poder entregarle esta parte especial de nuestra vida A esa persona que Dios ha establecido para cada uno de nosotros Así que yo quiero animarle a los solteros a guardarse para su futuro cónyuge A entender que si usted sostiene relaciones sexuales antes del matrimonio Esto no es pureza sexual, esto no es agradar al Señor Así que yo quiero animarle a los solteros a esperar en el Señor Y a guardarse para ese cónyuge que Dios les tiene Y esto nos lleva también a pensar de qué manera me estoy relacionando con las personas que no, que no son mi cónyuge también como solteros Yo les animo a cuidarse la manera como se están relacionando Con las personas en este tiempo si usted no está casada Guárdese para su futuro cónyuge Y que realmente pueda cuidarse para este momento que el Señor tiene para cada uno de nosotros Esto es en cuanto a los solteros Ahora para los casados, ¿cuál es la idea? Ahora habla que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor Y mira el versículo 5 lo que dice No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios ¿Cuál es la idea para los casados en esta parte? Cuídese con su cónyuge ¿Cuál es la idea de cuidarse con su cónyuge que usted se guarde en la manera en que usted está sosteniendo relaciones sexuales con su cónyuge? Que sea algo que a Dios le agrade, me, me, a, para mí es muy claro como dice el versículo 5 No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios ¿Cuál es la idea de pasión de concupiscencia? <coughs> Dios ha puesto deseos normales en nosotros Deseos naturales en nosotros como la comida Dios nos dio el deseo en cuanto a la comida porque la necesitamos Pero también Dios nos dio deseos sexuales Y cuál es la idea de pasión de concupiscencia Tiene que ver con estos deseos naturales que Dios me dio En donde yo lo descontrolo, yo lo desenfreno en donde mi pecado vuelve esto que salen de control estos deseos Y esto es en relación al área sexual en donde ya no solo quiero una mujer Sino que quiero varias mujeres las que pueda tener todo esto se llama pasión de concupiscencia Esta es la idea de pasión de concupiscencia Y cuál es la idea que usted necesita o necesitamos tener cuidado Cómo lo hacemos con nuestro cónyuge Cómo sostenemos relaciones sexuales Que no sean pasión de concupiscencia Ahora, ¿cuál es la idea? Vamos a Proverbios capítulo 5 Proverbios capítulo 5 Versículo 18 Dice el 18 Dice Sea bendito tu manantial 
y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora, ¿de qué va a hablar el 18? El 19, perdón. Como sierva amada y graciosa gacela. Mire lo que dice el 19. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y está hablando en cuanto a la idea de sostener relaciones sexuales. Hay otras versiones que en vez de palabra caricia dice que tus pechos, que los pechos de la mujer de tu juventud se te satisfagan en todo tiempo. Dios creó el sexo en el matrimonio para satisfacerse el uno al otro. En el, en, por el tiempo hay muchas personas que piensan que la mujer no tiene derecho a satisfacerse sexualmente. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 7 claramente que el hombre cumple el deber conyugal y que la mujer cumple el deber conyugal. Que no se nieguen el uno al otro a menos que sea por mutuo consentimiento. Pero para buscar al Señor en oración es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Dios creó el sexo puro y santo dentro del matrimonio. Para que puedan saciarse mutuamente Y la idea de mutuo consentimiento Tiene que ver con algo que puedan hablar Que puedan compartir libremente ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay tal confianza en las parejas Y esto es lo que Dios quiere Que como pareja crezcamos En esta confianza En donde podamos hablar en cuanto al sexo En donde podamos orar En donde podamos depender del Señor Ahora Necesitamos tener cuidado porque nosotros podemos tener prácticas sexuales con nuestro cónyuge que a Dios no le agradan Porque a veces pensamos también que en el matrimonio todo se vale Pero necesitamos cuidarnos porque Dios nos ha dado parámetros aún dentro del matrimonio para tener relaciones sexuales y yo creo que nos, nos pueden ayudar dos preguntas en cuanto a esto Cuando usted Está orando cuando usted está platicando con su cónyuge en cuanto a esto Y cuando estén pensando y compartiendo en cuanto a esto Hágase dos preguntas Uno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esta práctica que queremos hacer? Que la palabra de Dios nos pueda mostrar los parámetros en cuanto a esta área Y una vez... <coughs> Que miremos lo que dice la palabra de Dios La segunda pregunta es ¿Cómo se siente mi cónyuge en cuanto a esta práctica? Si mi cónyuge se siente cómodo en cuanto a esta práctica Y yo quiero animarle en esta área Porque el problema es que nosotros nos volvemos egoístas en estos En donde solo queremos saciar nuestros deseos carnales Y no me importa mi cónyuge cuando a usted no le importa su cónyuge o no le importa cómo se siente, por seguro estamos en pasión de concupiscencia, haciendo las relaciones, teniendo o sosteniendo relaciones sexuales. Yo quiero animarle, si usted está casado, que la manera como usted se acerque a su cónyuge sea algo que le agrade al Señor. Que la manera como usted sostenga relaciones sexuales sean agradables a Dios. Compartan, tengan libertad de hablar de esta parte con su pareja Que esto es algo que Dios anhela en el matrimonio Y es algo que Él desea para nosotros 
en donde tenemos libertad de hablar, en donde tenemos libertad de decir que me siento incómodo haciendo algo. No tenga miedo de hablar en cuanto a esto con su cónyuge. Esto es lo que Dios desea y anhela para los matrimonios que son de sus hijos. Así que yo quiero animarle a cuidarse con su cónyuge la manera como está sosteniendo relaciones sexuales. Que sea algo agradable a nuestro Dios. Vamos a leer el versículo 6. Ya salí de esa parte. Versículo 6. Para ver el siguiente elemento. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado Agraviar tiene que ver con ofender a otra persona Y engañar es claro también lo que significa eso Cuando yo engaño a mi cónyuge con otra persona Yo estoy ofendiendo tanto a mi cónyuge Estoy ofendiendo a mis hijos, estoy ofendiendo a la iglesia también Cuando yo estoy engañando a mi cónyuge con otra persona Ahora a veces nosotros pensamos que engañar solo tiene que ver con sostener relaciones sexuales con otra persona Pero el, el engaño no comienza ahí, el engaño comienza desde antes Jesús decía en el sermón del monte que cuando un hombre codicia a una mujer ¿Qué es lo que está haciendo con ella en su corazón? Está adulterando con ella en su corazón Entonces la idea no es solo sostener relaciones sexuales Cuando estoy engañando a mi cónyuge Y yo quiero animarle en esta parte Porque nadie se levanta en la mañana diciendo Hoy voy a serle infiel a mi cónyuge A veces... Uno ni se da cuenta cuando lo hace y cuando menos usted acuerda está con otra persona sosteniendo relaciones sexuales que no es su esposa Y yo quiero animarle en esta parte nunca se es poco cuidadoso en cuanto a esta parte Y yo quiero animarle si usted está casado cuídese la manera como se relaciona con otras personas Cuídese la manera como usted habla con otras personas Tenga mucho cuidado la manera como usted se acerca a otras personas ¿Por qué necesitamos cuidarnos? Porque nunca sabemos hasta dónde podemos llegar Y por eso necesitamos guardarnos y cuidarnos Para nuestro cónyuge en esta parte Ahora ¿Cuál es la idea? ¿Por qué es importante cuidarse? Dice el versículo 6 al final Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado La pureza sexual nos libra de consecuencias delante del Señor Y yo quiero que usted entienda lo, el principio de la palabra de Dios La Biblia dice en Génesis 2.24 que cuando nos unimos en matrimonio somos una sola carne Donde dice que es un misterio en donde entran dos Pero cuántos salen después del matrimonio Uno solo Yo le hago una pregunta ¿Qué pasaría si a mí me cortan el cuerpo por la mitad? ¿Será que mis piernas van a salir tranquilamente por un lado Y mi cabeza por otro lado? No, va a haber daño en mí 
Y este es el daño que sucede cuando suceden las separaciones y los divorcios en el matrimonio Como son una sola carne y rompemos esa unidad hay un daño en el matrimonio Y a veces no solo es un daño en la pareja es un daño en la familia Es un daño para nuestros hijos también usted no sabe cuánto daño usted trae a sus hijos Si usted se separa de su cónyuge o se divorcia de su cónyuge Yo he visto hijos de separados Tanto niños como adolescentes Como adultos de 40, 50 años Sufrir por la separación de sus padres A veces pensamos que, que, que porque mi hijo es pequeño O porque mi hijo es adulto no le va a afectar Y a veces decimos Aún esas parejas dicen Por nuestros hijos nos separamos mejor <coughs> Y yo quiero animarle a poder cuidar la unidad de su matrimonio Porque si usted quebrante esta unidad Esto trae consecuencias nefastas No solo a su familia Esto afecta a toda su iglesia también Si usted está en una iglesia local Usted no sabe lo destructivo que es las, el divorcio O la separación o cuando usted le es infiel a su cónyuge y yo quiero animarle a los cónyuges Yo le digo a mi esposa No confíes en mí Confía en el Señor Que Dios me va a guardar Ore por su cónyuge Que el Señor lo guarde Ore por su cónyuge Que se rinda al Señor Para que pueda cuidarse De no caer en un engaño Para que no pueda ofenderle a usted realmente Entonces esa es la parte Que la pureza sexual nos libra De las consecuencias del pecado Vamos al versículo 7 Para ver el siguiente elemento Pues no nos ha llamado Dios A inmundicia Sino a santificación Ahora la Biblia Habla para qué nos llamó el Señor La Biblia primero dice que no nos Llama a inmundicia Inmundicia tiene Que ver con todo desenfreno Sexual Tiene que ver con libertinaje Sexual la Biblia claramente nos dice que no nos llamó a eso Sino que nos llamó a santificación Entonces cuando nosotros buscamos nuestra pureza sexual Nosotros cumplimos con el propósito que Dios dio a nuestras vidas De santificarnos cada día delante del Señor Así que yo quiero animarle a poder cuidar su pureza sexual Para poder cumplir con el propósito que Dios ha hecho para usted este llamado a no vivir en desenfreno sexual Sino a vivir en santificación <coughs> Y para terminar en el versículo 8 nos dice Así que el que desecha esto No desecha a hombre Sino a Dios que también nos dio Su Espíritu Santo La Biblia habla que el que desecha Lo que habla la palabra de Dios En cuanto a la pureza sexual no dice que usted desecha a un hombre No dice que usted desecha a su esposo o a su esposa o a sus hijos O a la iglesia Sino a quien desecha dice A Dios Y cuando usted desecha a Dios Lo que usted está mostrando que usted no está rendido al Señor Que usted está viviendo por sus deseos carnales Que usted está viviendo por el pecado que hay en usted 
que esto es lo que controla su vida Dios quiere que la vida de sus hijos sean controladas por él Y no por el pecado que hay en nosotros Cuando usted vive en pureza sexual lo que usted está mostrando es que usted está rendido al Señor Y yo quiero animarle a poderse rendir al Señor en esta área de su vida Que realmente usted pueda agradar a Dios en esta área de su vida Ya sea soltero o ya sea casado Guárdese de las dos maneras Si usted está soltero Guárdese para su esposo Para su futuro cónyuge Y si usted está casado Guárdese de sostener relaciones sexuales De una manera ilícita Que a Dios no le agrade Y que realmente podamos rendir Esta área al Señor En nuestra vida diaria <música>